0: 皆さんこんにちは、チです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。え早速ビットコインのマーケット冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが、え現在ですね、4万2500近辺まで反発をしてきているような状況となっています。おとといと昨日というところで2日連続で下冷、ま、がビヨーンと伸びているキャンドルが続いたんですけれども、まあ、今この瞬間という観点ではえ、ビットコインだったりとかイーサーについては、ショーートカバーが起こっているなんていう話がマーケッので、えー、まあちょっとここ一旦単過ぎに上がってくるかもしれませんがこれを追っかけてどんどんブルーマーケットに行くっていうよりも、まあ、少しどこがトップになるのかっていうところを見極めながらでかつですね今結構また、えー、仮想通貨のマーケット取引所ではファンディングレートがマイナスになり始めているんですよねもしくはそのマイナス幅が強くなっているとでまあそれの意味というのは仮想通貨の市場でショートサなる入れる勢いが結構また出てきているというところでもあるので、まあ、少し気をつけたいなっていうのは若干あるかなと思っています。そのあたりの数値っていうものをちょうど見ていきたいと思っているんですけれども、えー、続いてイーサーの方に移っていきたいと思います。で、まあイーサーも同様ですね。こちらについては少しあの反発するかどうかっていうところが、あのビットコインと比べると若干そのテクニカル的に見てもあの弱いかなっていう感じは若干したんですけれども、えー、今のところまあそういった先ほどのショートカバーというところを中心に今、買いのフローというのが入っているのかなと思います。一旦3200近辺までは戻しましたけれども、あの、まあちょっと買いづらいというようなところは正直あるんじゃないかなと思います。今、テクニカルに見て的に見てみると、ビットコインもそうだったんですけれども、まあ、RSI とかを見てみると、まあちょっと売られすぎっていうところにもいっていると思いますし、まああとはですね、ボーリンジャーバンドとかっていうのを見てみると、まあかなり下抜けというか、あの、大きく、まあ、乖離してるんですよね、まあ、標準偏差のところかなのでまあそういった観点からもまあ少しあの買いやすいではないですかテクニカルの買いが入りやすいようなタイミングに引き続きあるんじゃないかなと思ってますまあこの辺りはあの、まあ、生還している方が僕は正直いいかなと思っているので毎日コツコツ買うっていうところの幅以上はあの今のところは動かないでおこうかなと思ってます一応3000割れたくらいの近辺では買いは入れておきたいなと思っているんですけれどもあの、積極的に大きなガツをドカンと買っていくっていうよりも、やっぱり、あの、来週も CPI とかいろいろとイベントもあるので、コツコツというところが、基本の動きになってくるかなと思っております。はい。あとはですね、あの、仮想通貨の中でもアルトコインの方に、あの、ちょっと視点を移したいなと思っていて、特に今非常に注目を集めている、ルナのトークなんですけれども、ここも同様に下ヒビヨーンとつけた後に、今も大きく戻しているんですが、ボトムのタイミングからは 20% ぐらい戻しているんですよね。なのでやっぱこの辺りはさすが、非常に注目を集めているトークンだなっていうところがあの見て取れるかなと思っています。まあそれ以外にはですね、あの、アバランチですかね。はい、アバックス、ちょっと見ていきたいと思うんですが。こちらについても約 15% 弱ぐらいですかねボトムから戻しているというようなところなのでやはりこの辺りは非常に注目を集めているやっぱりここ最近のレイヤー1だったりとかあとはマティックですねこの辺りのトークについては戻りが非常に強いというところがやっぱり見受けられるのでこの辺りへの資金の,あのやっぱり投入の意欲だったりとかっていうのはやっっぱり強くあるんじゃなないかなと思っていますで、まあそんな中、レイヤー1のトークの中でも、まあ、若干ちょっと弱いなと思っているのが、えー、ソラーナですね。まあこの辺りは少し、あの2日連続では戻してはいるものの、戻しばという観点からは、まあ、若干あの弱いかなと。まあそれでも 10% ぐらいは戻しているんですが、あのルーナだったりとか、他のレイヤー1と比べると、まあ、若干弱さっていうのは感じられるかなと思います。まあ今回の反発っていうところも含めてなんですけれども、まあ、どういうふうなレイヤーだ、レイヤー、あのレイヤー1のトークンだったりとか、まあ、他のメタバース関連もそうですけれども、まあ、どれぐらい戻しているのかっていうところを見ることで、今、市場の、そこへの資金の需要っていうところを一つ判断していくっていうのもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、そうすることによって、今後本格的に反発していくタイミングで、どこに目をつけておこうかっていうのが、ある程度、わかるんじゃないかなと思うので、あのそのあたり、非常に重要な観点かなと思っております。ここからですね、ファンディングレートをちょっと見ていきたいと思うんですが、こちらが現在のファンディングレートの市場になってます。で、例えばこれ、ビットコインってあって、下にプレディクテッドっていうふうにあるんですけども、他のところにはちょっと記載はないですが、2列目ですね、に関しては、次のこれ、8時間ごとにファンディングレート変わっていくんですけれども、次の8時間のタイミングで、ファンディングレートが今、どれぐらいの数値になりそうかっていうものを表してますと。例えばこれビットコインで言うと今プラスに OKX だとなっているんですけれどもこれがまあマイナスになると。ということは過去の8時間よりも次の8時間の方が売りにまあ今偏っている今この時点で偏っているから次の8時間でマイナスになるということなんですけれども今のこのタイミングで非常に売りの圧力が旺盛にあるという感じで見ていただければと思っています。なのでまあこれどこを見てもそうなんですがあのビットコインだけじゃなくてイーサーもそうですし、まあ、あとはソラーナもそうですし、他のトークンについても、今のタイミングから見てみると、次の8時間っていうのは、前の8時間、まあ今含めた前の8時間よりも、売り圧力っていうのが結構強く出てるということで、あのまあ簡単にそんなには上がっていかない、もしくは、突き抜けていくようであれば、ショートカバーっていうのも出てくるかもしれないので、まあそのあたりは、マーケットの動きを見ながら、ある程度判断していくのがいいのかなと思ってます。やっぱりこういったタイミングでは、ボラティティかなり高くなりやすいので、あの上値が重くなってまたカーンと下がる時にはまた一段と大きな下げになつながるような可能性も十分にあるのでえこの辺りは気をつけて見ていただければなと思っていますはいここからですね、えー、皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですが、えー、その前にですねもしこのチャンネルの応援してもいいよという方がいらっしゃいましたら、えー、ぜひチャンネル登録やあとはベルボタンも押していただけると、えー、チャンネルのサポートになりますのでぜひよろしくお願いいたしますでは、えー、ニュース見ていきたいと思うんですがなんとですねテスラの車を使ってマイニングしだしている人が出てきたっていうことがニュースになっていましたまあもうすでに始めているそうなんですけれども例えばそのマイニングをする時には運転をしながら車にコンピューター M1 バックブックをここでつけてそのタイミングで使っている電力をどんどんどんどんマイニングの方に移行させて。えー、なんて言うんですかあのマイニングをしたりとか、まあ、あとはスーパーチャージャーでチャージをしているタイミングでもあの電源つけながらマイニングしたりとかっていうのを、まあ、してるとし始めてるっていうことが、えー、言われていますとただし今のタイミングではそんなに儲からないらしいんですよねでものすごく1日走っても、えー、月4万円ぐらいなので、ま、であれば自分のことした方がいいよねっていうのがあの自分あの自分でただ車を持ってる人のまあ意見なんですけれども、まあ、この中で興味深い一つの,あのセンテンスがありましてセンテンスた文章ですね文章がありまして今後このロボタクシーだったりとかっていうのを今後マーケットではあのどんどんどんどん開発されてビジネスになっていくっていうのがある程度あのコンセンサスになっていると思うんですけれども、まあ、そうなってくると一日中もその自分の車をロボタクシーのようにあの自分がいなくてもどんどんどんどんあの運転すするることにななわけじゃないですかそうすると一、まあ、日のうち、まあ、自分が乗ってないあとの例えば20時間とかをロボタクシーに使うことによってそのタイミングでどんどんどんどんマイニングをするということになれば、まあ、もっと大きなお金をこのテスラからマイニングっていうか形で得られると、まあ、そんなことを話をしていましたで実際にこれをやり始めている人があの、まあ、トライしている人がいるというのは非常に面白いなと思いましたしまあ、あとは今後もっとあのコンピューターのパワーがどんどんどんどん巨大化していったりとかあとはこのテスラ自体のバッテリーが大きくなってくることによってそういった使い方っていうのも実際にやる人が本当に本格的に出てきてもおかしくないなと思うのでまあこの辺りの結構ニュース面白いなと思ったのであの取り上げさせていただきましたはい、えー、次なんですけれども、まあ、今インサリアムがですねあの非常にまあ下落でまあ注目されてますけれども、まあ、そんな中、まあ、当然のごとく他のレイヤーワンがイーサリアムよりもガス代が安いとか、まあ、スピードも非常にあの速いとかですねそういったところがえ注目を浴びてあのここ最近はまあクローズアップされてるわけなんですが、まあ、ここで言ってるのはあのイーサリアムのまあそういうイーサリアムキラーと言われている人たちはやっぱりどこまで行ってもあの分散性、まあ、いわゆるそのセキュリティですよねセキュリティの面をトレードオフしてそういったスピードだったりとかあのガス代ですよねをあの、まあ、安く低くしたりとかっていうふうにしてるわけで、まあ、絶対そのセキュリティが低い方がいいよねなんていう人は当然いないので、まあ、今後もおそらくイーサリアムがメインになっていくんじゃないかっていうのがこの記事の中ではまず大きく言われています。でプラスそれに加えて今後10年後20年後に関しては、まあ、今の現在の金融システムの約半分ぐらいが何かしらの形でイーサリアムのネットワークにまあ触れて、まあ、関連するような商品になってるんじゃないかっていうふうに言われてるんですねなのでまあ今後メインストリームは基本的には安全性の観点からも含めてイーサリアムが継続するっていうのは間違いないというふうに言われていますししかしやっっぱりそう言っても合体の高騰だったりとか、スピードっていうところを、まあ、鑑みて、まあ、今後イーサリアム 2.0 に移行していくので。ええ、あの、そのあたりがどういうふうになっていくかっていうのは、わからないんですけれども。やっぱり、そのイーサだけが生き残っていくっていうのは、まあ、やっぱりないよねっていうのも、一方で。コンセンサスになっているのかなと思っています。まあ、それは、まあ、ある程度一つの、あの、まあ、取り組みだったりとか、まあ、一つの、例えば。組織の中で。まあ、組織っていっても小さい組織かもしれませんし大きい例えば自治体っていう組織でもあるかもしれませんけれどもまあそういった観点で言うとやっぱりアバランチだったりとかソランナーだったりとかまあ他のレイヤーワンのトークンがやっぱり残っていくんじゃないかっていうのがあのまあ考えとしてあるようでやっぱりそのウィナー・テイクス・オールっていう言葉がありますけれどもまあそういう一つのものが一つのプラットフォームが一つのチェーンがあの全てを支配するっていう時代はやっぱり来ないんじゃないかっていうふうにあの言われていましたこれ結構やっぱり面白いなと思っていてやっぱりイーサリアムの,やっぱりその安全性っていうものは他がどうしても実現できないようなポイントであるっていうのはあのこれ間違いないことだと思うんですけれども、まあ、同時にあの今後イーサリアム 2.0 に移行した後もやっぱりそれでもアバランジだったりとか、まあ、ソラーナ、えー、ルナとかの方がスピードが速いよねっていうふうになると、まあ、これがここでこの記事で言われているようなシナリオっていうのがまあ本格的に、えー、まあメインののシナリオととしててなななっいいくんじゃないかなと思うので、まあ、そうするとやっぱりイーサリアムだけ買っていればいいよねっていうところからあのまあそれが基本のストラテジーだと思うんですけれどもより分散化してイーサリアムプラス、まあ、レイヤー1の他のトークンを詰め合わせた ETF っていうふうにしたりとかそういった商品が今後どんどんどんどん出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りの傾向っていうのは非常に注目すべきポイントなんじゃないかなと思っております。ではい次なんですがこれ先日もすでに見た方もいらっしゃるかもしれませんが JP モルガンがですね新しいレポートを出していて2022年については企業ですとか機関投資家がですね暗号資産への投資をさらに強めるというところが記事となっていましたでこれに関しては同様に他の証券会社についても、まあ、同じようなですねレポートやっぱり出しているので、まあ、このトレンドっていうのはある程度ウォールスリートも含めて当然そうなるよねっていうところが今のコンセンサスとしてはあると思うんですけれどもやはり非常に重要なポイントとしてはステーブルコイン関係の、えー、規制ですよね、まあ、こういったところだったりとかあとリップルに関連した裁判もそうですし、まあ、あとは似たような観点から NFT がセキュリティと取られるみたいな感じの、まあ、一,一つ一部のプロジェクトもあったりするかと思うので、まあ、そのあたりは矢継、まあ、ぎ早にですねいろいろと。あの問題だったり課題が出てくると思うので、まあ、そういったところをどのように業界としてクリアしていくかというところが一つ大きなポイントになってくるんじゃないかなと思っています。はいあとはですねこちらにもあるとりゴールドマン・サックスがレポートでまた改めて出していたんですけれどもビットコインが仮に今後5年間で価値保存の機能を持つ資産クラスこれまあいわゆるゴールドのことを言っていると思うんですけれどもそこにおいて5割を超えるシェアを実現すればビットコインの価格は10万ドルを超えるる可能性があるととといいうことを言っていますと、まあ、その場合はまあ年間の,あの利益という観点では 17% から 18% を実現するんじゃないかということをえ顧客向けのレポートで言っていたということがまあ記載はされています、まあ、いずれにせよですねあの金融商品がどんどんどんどん仮想通貨だったりとかビットコインをです、ね、取り込んでいくということはあのしなければまあいけないというかもう既にし始めていてそれがやっぱりメインの。今後ストリームになってきそうな感じっていうのはやっぱりかなり強くあるということとあとはですねやっぱりその価値の保存という観点で今ゴールドがメインのシナリオになっていると思うんですけれどもそれが徐々にビットコインに変わっていったりとかあとは今後よりですねイスタリアムが使われていくことによってそのイスタリアムの発行枚数がですねバーンどん,どんどんどんどん焼却されることでそんなに増えていかないっていうことになればむしろマイナスになってくる可能性も今後十分あると思うんですけれどもそうなってくるとイーサリアンも同様に価値の保全というところの資産クラスに含まれてくるんじゃないかなと思うのでより需要が高まってくる可能性っていうのは十分あるのかなと思っております。はい次はですねこちらのニュース見ていきたいと思うんですが皆さんも名前は聞いたことあるかもしれませんがアンドリーセンホロビッツというファンドから独立してですね女性のファンドマネージャーの方がクリプト関係の新しいファンドを立ち上げるとでそれに際して約900ミリオン日本円で1兆円すいません1000億円です、ね、を超える規模のファンドになるそうなんですけれどもこういったところに対してまた新たに資金が入っていくようなニュースが出ていました。でこれってやっぱりかなり大きなニュースだなと僕は思っていてこのようなダウントレンドのマーケットの時にこれだけ基幹投資家がどんどんもっと仮想通貨関連に資金を投資したいよっていうようなのがニュースに出てくるっていうのはやっぱりまだまだモメンタムっていうのが止まってなないいいんだうう印象をマーケットに与えるという上で、も非常に重要かなと思ってますでこれはやっぱりその昨年末ぐらいからやっぱ話があったことだと思うので、まあ、今回のマーケットクラッシュには全く関係ないと思うんですけれども、まあ、やはりこういったニュースがあの本当に年末年始含めて多く出てきたと思うのでこういったところが実際に着金をしていざじゃあ投資に行こうっていうふうになるタイミングでマーケットがどういうふうに動いていくかっていうのは非常に重要だと思いますし、まあ、あとはそのクリプトのトークンのマーケット市場に出ていかなくてもあとベンチャーキャピタルだったりとかにどんどんどんどん資金が今後入っていくことで、まあ、よりですね開発だったりとかが進んでまあその仮想通貨だったりとかブロックチェーンの市場全体の底上げっていうところにつながってくると思うのでまあこの辺り非常に注目のポイントになってくるんじゃないかなと思っています。まあ、あとですね個人的なまあこれ意見なんですけれどもあの仮想通貨の市場っていうのは、まあ、特に NFT もそうですが、まあ、結構ここ最近あの女性の活躍っていうところも含めて、まあ、非常に注目されているるポイントだったりすすんですよねでやっぱその NFT だったりとかアートの関連の分野っていうのは女性で非常に活躍している人が多かったりもして,している分野で2022年ですね女性関連の NFT とかが、まあ、大きく跳ねたりするんじゃないかっていうふうにも言われていたりもするので、まあ、このあたり非常に注目して2022年はいきたいかなと思っております。はい次なんですが「えー、とボアドエード・エイプ・ヨット・クラブ」がですね今非常に大きく注目をされているわけなんですけれども、まあ、こういったところに対してウォール・ストリートがですねまだちょっと準備が足りてないんじゃないかということがあの、まあ、記事としてなっていましたまあこれどういうことかっていうとやっぱりここ最近例えばアメリカのヒップホップの非常に有名なエミネムだったりとかラ,ラジオのパーソナリティだったりとか、まあ、テレビの司会の方だったりとかがどんどんどんどん,どん入ってきてマーケットがです、ね、もう非常に大ききくなってきているんですよねで NFT のマーケット全体の、まあ、売り上げっていうものに関してはあのアップルの,あの今年2000去年か2021年の売り上げの10分の1ぐらいまであの来ていると。なので、まあ、そういったことを考えていると考えてみるとかなり規模としては、えー、大きくなってきているというのは間違いないですし、まあ、今後まだまだ大きくなっていく段階でのまあ、現時点というところだけだと思うので2022年にはさらなる大きな、まあ、ビッグウェブがですね今後来るとは思うんですが、まあ、それを今ウォールストリートの,あのファームまあ例えばゴールドマンサックスとかモルガン・スターレーなんかに関しては、まあ、関連ビジネス一切あの正直できてないというところが本音かなと思うんですよねでこういったところがどんどんどんどん大きくなっていくことによってクリプトのトークンのトレーディングやってればいいよねっていうだけはあのまあ正直あのまあ、許されないというかそこに、まあ、金融にあのチャンスがあるんであればそういったところもどんどんどんどんやっていかないとほ、まあ、他のライバルに差をつけられるというところで、まあ、今後マーケットプレイスに自分たちが持つのかもしくはそういったところに対して投資をするのかは分かりませんがあのかなりしっかりとウォール・ストリートも含めて NFT のマーケットには入ってくるんじゃないかなと思います。はい、あとはですね、実際にそのウォールストリートで働いている人たちに関しても、まあ、この NFT のマーケットにまだ入ってこれないというのも書いてあったりとか、まあ、あとはですね、その実際に今、まあ、ツイッターでもそうだと思うんですけれども、まあ、これまで古参であのクリプトやってきましたみたいな人とかでも、NFT のマーケットにまだ参入してないというか、NFT を買ってない人ってかなりやっぱりまだたくさんいるというのが現状かなと思うので、の NFT に今後、えー、もっともっと多くの人が入ってくるんじゃないかなと思いますし、まあ、あとここで言ってるのはボワード・ウェイ・ポット・クラブについては毎日毎日毎日新しいあのセレブリティががどんどん市場に入ってきているというのは非常に、あのー、マーケットというかコミュニティの拡散だったり拡大としても非常にいいことだと思いますし、まあ、このトレンドというのがらに加速していくんじゃないかっていうふうに言われています。まあ、NFT なななかかか日本の市場ででまだそんなに、あのーまあ、なんにていうんですかね激みたいな感じにはなっていないと思うんですが、まあ、アジアだったりとかアメリカも含めて他の国ではですねそのトークン自体の,あの情報っていうよりも NFT の情報も投資みたいな感じが非常にかなり熱いとこれスティーブさんも言ってたんですけどあの韓国とかは NFT のことを話した方がマーケットというかそのチャンネルが盛り上がったりするので日本とはかなりあのちょっと違うんですよねっていうようなことは言っていました、はいまあ、また今度ですね NFT に関してもいろいろお話しいただこうかなと思っているのでぜひまた動画を見てくれいただけると嬉しいですはいえ次なんですけれども今ですねこれカリフォルニアの、まあ、大体サンタモニカとかですねその近辺の,あ,の、まあ、あとはブレントウッドっていう地区がありましてそこにベルウェアっていうですね一、まあ、つのエリアがあるんですねでそこにですねあの、まあ、開発途中のマンションがありましてあの、まあ、それ完成したら、まあ、大体その500億のあの価格のマンションになるというふうに、まあ、言われているんですけれども、まあ、それがですねなかなかその開発が立ち行かなくなってしまっていてあの誰かこのプロジェクトを引き取ってくれないかということで今、まあ、ここに見えているこの白いマンションですねこれどれぐらいの規模かっていうのおそらく想像つかないと思うんですけれどもあの、まあ、こんな感じになってるんですねちょっと音が出ちゃうんで一旦消しますけれども、まあ、雰囲気としてはあのこんなちょっと見えづらいか<笑>すみませんちょっとこれでも見えづらいですね。な感じのマンションなんですがこれをトークン化して誰か買ってくれませんかっていうことをあの今やろうとしているそうですでこれはザワンっていうふうにあのここでは名前が付けられているんですけれどもあのこれはこの建物がザワンとっていうよりも例えば世界に一つしかないものっていうのはあのやっぱり今後こういうふうに、えー、トークン化しながら、まあ、ど,んどんどんどんどん流通さ、まあ、このマンション自体はそんなに頻繁に売買されないかもしれませんけれども例えばモナ・リザだったりとかまたンクの叫びだったりとかまたいろんなアーティストの、まあ、そういった絵画だったりとかがトークン化されて、まあ、売買されていったりとかまた、あ、あそこから得た収益があの自分に例えば来るとかっていう流れを作ることによって、まあ、そういった一点物の,の資産が資産価値があるものが、えー、まあいろんな形で売買されていくみたいな未来が近くに来るんじゃないかということがまあ言われていました。まあ、これあの当然そうううななるるだろうなという感じはあるものの本当にどこまでそういった開花とかがデジタル資産として取引されるのかもしくはそのデジタル資産が現デジタル資産とその現物の,あの管理方法だったりとかどういうふうにするのかっていうのはちょっと分かりませんけれども今後あのデジタル資産そのトークン化される元の資産をあの商用として使ってそこから得た資金をトークンの元フォルダーに戻すみたいなそういった仕組みがどんどんあのまあメインストリームになってくるっていうのは非常に楽しみな流れかなと思うので、今後も注目をしていきたいかなと思っております。はい、ということで、えー、皆さんいかがでしたでしょうか。マーケットちょっとあの単発的にかもしれませんが戻ってきているっていうのは一つあの安心感があるようなポイントかなと思います。ちょっと子供が起きたかもしれませんが、はいということで、えー、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。